0: Ja.
1: Ja. Hey, herzlich willkommen zum MTMT Live Podcast, Folge 3, Episode 3, Volume Nummer 3 ähm, Schon jetzt viel Spaß beim Hören, das ist eine geile Folge gewesen, wir haben gesprochen über
0: War gut, ja Also ein bisschen über Ego beim Training, also so nach dem Motto Leave your ego at the gym door Okay. Was ich ja nicht kann, was du mir versuchst beizubringen Ja, ihr seid auch noch jung Ganz wichtiges Thema auch ja sind wir ein bisschen auf so Cheated Raps und Forced Raps eingegangen, ob man sowas machen muss, soll, braucht. Dann wieder dein Lieblingsthema Muskelarbeit versus Bewegungsarbeit, was ist der, was ist der Unterschied? Muscle-Mind-Connection versus Bodybuilding Hallo? und so. Ist da der Unterschied? Ja, genau. Okay. Dann auch noch viel drüber geredet über Regeneration und warum im Training eben manchmal weniger mehr ist, also warum man okay. oft Gains macht, wenn man eben ausatmet, ja. ein bisschen chillt. Ja. Dann war auch noch ein guter Part über Trainingsplanung dabei, okay. also wirklich anwendbar, wie würde man so einen Trainingssplit gestalten, wenn man sagen wir dreimal die Woche trainiert. Das ist auf jeden Fall ziemlich valuable gewesen und äh, ja, am Ende haben wir noch so ein bisschen gegen die Fitnessindustrie gehatet und sowas wäre auch eh irgendwie immer machen und äh, so ein bisschen die Instant Gratification in der, in der Fitnesswelt und so weiter
1: Okay. Ganz schön viel hört sich das an.
0: Ganz schön viel, ja. haben ja. wieder Informationen, die man normalerweise, wo normale Leute fünf Stunden brauchen, haben wir in unter eine Stunde gepackt. Hört's euch an. Enjoy. Post-Workout-Kaffee. Ist es a thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig. Mal nichts fressen.
1: Fertig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum MTMT Live Podcast Nummer 3.
0: Um was geht's heute? Ja, wir haben uns ein
1: bisschen Gedanken gemacht, um was es geht. Wollen wir einen Podcast
0: machen oder kippst du gleich vom
1: Stuhl? Nein, 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 wir probieren das. Ich bin schon müde in der Tat heute, aber wir, wir kriegen das hin.
0: Ich auch, das aber... Das Training
1: war auch anstrengend für mich, muss ich sagen. Ich habe ähm, zu viele Wiederholungen mit zu viel Gewicht gemacht. Ich muss dir aufpassen, welches Wort ich verwende dass er mich nicht disst für meine Wortwahl. Okay, aber worauf ich hinaus will ist, wir haben uns Gedanken gemacht darüber, was wir erzählen könnten, weil wir gesehen haben, dass wir in den ersten zwei Episoden vielleicht so ein bisschen... Hallo? Wirres Zeug gesprochen haben. Nicht wir, du hauptsächlich. Okay, ich denkt er, vielleicht denkt ihr das da draußen ja gar nicht, ich glaube nämlich nicht, aber wir wollen heute so ein bisschen aufarbeiten, über was wir gesprochen haben, sprich, so ein bisschen so technische Vokabeln mal definieren oder erklären oder Licht ins Dunkel bringen oder zumindest so, dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen, weil wir wissen untereinander, was wir meinen, wenn wir das und das sagen, es ist trotzdem vielleicht für draußen auch öfters mal verwirrend, aber wir können ja einfach mal den Einstieg wieder machen über unser eigenes Training und letztendlich über die Veränderungen von dem, was wir jetzt in den letzten eigentlich zwei Wochen wieder angestellt haben, mit deinem Training vor allem. Da kannst du so kurz erzählen, was du
0: bereit warst einzugehen? Bereit oder nicht bereit? Also die <lacht> größte Veränderung in meinem Training ist jetzt eigentlich über die letzten zwei Wochen gewesen, dass ich einen Coach jetzt habe, nämlich mhm. den, den Herrn Andi klingseisen seit guten zwei Wochen, Hallo. ich habe mein Training so ein bisschen outgesourced und Verlass mich jetzt darauf, dass du mich stärker machst, weil ja, wenn ich selber probiere, dann, dann klappt es nicht. Dann tut mir immer nur alles weh und so. Ihr müsst natürlich auch einfach sehen, und das ist genau die Sache, er hat es ja
1: gerade geäußert, sein Trainingsziel. Du Kannst noch nochmal wiederholen? Ich will gerne stärker werden. Und nur stärker. Ja? Und das geht natürlich bei mir nicht. Man kann nicht nur stärker werden, man muss ja auch more sexy sein und letztendlich more swole und so weiter und so fort. Aber nachhaltig auch weniger Verletzungen haben, dementsprechend überdauernd in dem Prozess des sich Entwickelns ohnehin stärker werdend, weil er
0: sich weniger verletzt etc. Ja, schauen wir ob es klappt. Du merkst schon, ich habe manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, da den, dir das immer komplett abzunehmen oder das zu machen, was du mir sagst, weil ich verstehe halt nicht, wie ich stärker werden soll, wenn ich für mich leichte Gewichte bewege zum Beispiel. Also Ich verstehe schon, ähm, wie es funktioniert, aber es ist halt für mich eine Umstellung. Und weil ich so ein krasser Routinemensch bin, merkst du, ja, dass ich da oft äh, so ein bisschen Widerstände habe gegen deine, gegen deine Ansagen im Training.
1: Ja, jetzt verstehe ich natürlich auch eben, wie du es gerade schon selber formulierst. Da müssen wir uns wieder aufpassen, dass wir nicht zu. Hallo, ist hier das Übersetzungswort der Buch. Hallo? Also, worauf ich hinaus will, ist, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie ist where wired. Und du bist halt, wie du gerade schon sagst, du bist so wired, du brauchst eine Routine, die du quasi ab arbeiten, abtrainieren kannst. Und mir fehlt in deinem Training halt so ein bisschen die Intuition. Ja, und das muss jetzt nicht so sein wie meine Intuition, die ich mir zumindest einbilde zu haben. Sprich, dass ich sagen kann, okay, also würde ich meine Herzfrequenzvariabilität so Pi mal Daumen messen. Deine was? Wie bitte? Ja, irgendeinen äh, Marker, einen Parameter, ob meiner aktuellen physischen Verfassung. Und auch für mich gesprochen, Psychodynamischen Verfassung. Also, worauf ich hinaus will, ist einfach, dass, dass du bessere Gains machen wirst, meiner Meinung nach. Time will tell. Hoffentlich ähm, habe ich recht, ich glaube aber ja. Wenn du einfach so ein bisschen looser trainierst, wenn es einfach so ist, dass wir es auch tagesformabhängig machen, gerade bei den, bei den Big Lifts heute, also du sagst zu Recht, du bewegst leichtes Gewicht und hast auch kein hohes Volumen. Was hast du heute gemacht?
0: Ähm, also, Kreuzheben 170 für drei Wiederholungen, vier Sätze, mhm. was also wirklich ein leichtes Gewicht ist. Ähm, und Bankdrücken, was waren es, 120 für Dreier, also für drei Wiederholungen drei Sätze und dann noch einen Satz mit 100 Kilo, was auch, ja, bewegt sich halt gut, bewegt sich schnell, mein Ellbogen tut mir nicht weh, von daher ist es ganz angenehm. Also besser als würde ich die äh, drei Wiederholungen mit 130 machen und äh, hätte auch wahrscheinlich gleich viel mehr Stress.
1: Hört ihr das, was er sagt? <lacht> genau, also er schlägt genau in die Kerbe, die ich haben will. Es geht genau um das. Für ihn ist es subjektiv ein leichtes Training gewesen. Für mich war es für ihn ein ähm, zentral nervös, sehr anstrengendes Training, weil das sagt er natürlich nicht dazu und ihr könnt es auch nicht sehen, äh, weil ihr jetzt kein Footage von seinem Training habt. Das, das können wir auf alle Fälle mal ähm, liefern auch. Aber die Art und Weise, wie du zum Beispiel gebencht hast, war halt einfach so, dass du null Momentum in der Bewegung hast. 0,0. Das ist eigentlich eine deadstop bewegung Du hast also den, den Punkt, den du reversed, ist ähm, ohne jeglichen Bounce. Du hast absolute Kontrolle. Du hast eine unglaublich kontrollierte Exzentrik und eine maximal explosive Konzentrik. Also die, genau diese zwei Punkte zusammenzubringen, dann auch noch das zu verbinden mit wenig ähm, Ellbogenstress und so weiter. Ich meine, besser geht es gar nicht. Und das wird dich nachhaltig und relativ schnell viel, viel stärker machen, als wenn du jetzt äh, die, dein Triple mit 130 ballerst. Und zwar ballerst und irgendwie halt.
0: Wo kann man da jetzt den Übertrag auf die Leute, die sich den Podcast anschauen, slash anhören, geben? Mhm. Also ganz einfach. Die Übersetzung wäre quasi, wenn man seine Bewegungen kontrolliert macht, das kann man glaube ich so zusammenfassen, ja. Ähm, kontrolliert mit sauberer Technik, dass man da langfristig besser vorankommen wird, als wenn man eben getrieben ist von den, den Zahlen und den Gewichten auf der Handel. Immer. Ich meine, es ist uns allen ja klar, dass den Spruch kennt ihr ja da draußen auch. Leave
1: your ego at the gym door. Also du kommst in... Kennt niemand dein... den Spruch, aber jetzt kennen sie ihn. Okay, also du kommst ins Gym und äh, lässt quasi dein Ego am Eingang zurück und trainierst deinen dein Körper und nicht dein Ego. Also sprich, du bewegst die Gewichte, die du tatsächlich bewegen kannst. Gerade bei den großen Bewegungen, wo einfach die Verletzungsanfälligkeit ziemlich groß ist, Bankdrücken nicht richtig ausgeführt, die Schulter nicht richtig positioniert, birgt so viel Risiken sich instantly ein Schulterproblem zuzuziehen, das sofort da ist, weil im Endeffekt quasi der, der Kopf vom Oberarmknochen zu sehr nach oben kommt, also empinscht, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, und dann letztendlich zu einer Einklemmung im, ähm, in dem Raum unter dem Schulterdach führt. Und das ist genau der Punkt, den neun ja, von zehn Männern, wahrscheinlich zehn von zehn Männern, die mal äh, progressiver Bankdrücken trainiert haben, irgendwann mal ähm, erleiden werden, dass sie sich irgendwann mal ein Schulterproblem zuziehen. Ich wage zu behaupten, dass das nicht der Fall wäre, wenn die Schulter richtig positioniert würde. Und das ist natürlich möglich, wenn man adäquate Gewichte bewegt, die man tatsächlich physisch bewegen kann, ohne eine Zieltechnik zu verlieren oder eine Zielbahn im Bankdrücken oder in welcher Übung auch immer zu verlassen. Und das ist genau wieder der Punkt. Natürlich kommst du dann wieder Progressive Overload und das Überschreiten einer gewissen, gewissen Reizschwelle ist natürlich vonnöten, um eine Anpassung ja, zu erzielen. Ähm, jetzt muss man schon wieder aufpassen, dass wir nicht zu spezifisch werden. Aber genau das ist natürlich die, die Sache, dass wir nachhaltig schneller die wie, Envelope, wie heißt es wieder auf Deutsch? Manchmal, was für ein was? Dass man einfach seine eigene Grenze nach oben verschieben kann. Ja, sicherlich in Summe schneller, wenn man sich Zeit lässt dafür und sich nicht verletzt, Also wenn man quasi halt bam, 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 pusht und sonst irgendwas. Natürlich können wir alle vermeintlich höhere Gewichte bewegen, als du es jetzt zum Beispiel heute gemacht hast. Bestes Beispiel dafür. Aber
0: mit welchem Outcome? Ja, ist man auch wieder bei dem Thema, das das Allerwichtigste im Training oder um irgendwie seine Ziele zu erreichen im Training, egal was die Ziele sind, ist einfach, dass man trainiert und zwar regelmäßig und das kannst du nicht, wenn du dich verletzt. Also es ist ja leider nicht jedem klar, ähm, dementsprechend, wenn man Ego an der Tür abgibt, nicht verkehrt. Auch wenn's, wenn mein Ego irgendwie heute doch mit reingeslippt ist ins Gym. Und es mich natürlich trotzdem irgendwie nervt, weil ich einfach mal wieder Bock habe, ein schweres Gewicht aufzuheben beim Kreuzheben zum Beispiel, weil, weil mir das einfach Spaß macht. Und natürlich, weil das auch mein Ego füttert, logisch. Mhm. Deswegen mhm. macht man es ja auch.
1: Aber jetzt bin ich dann gleich wieder doch sehr, 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 sehr tief in der Materie und äh, da müsst ihr uns draußen wieder ein paar E-Mails schreiben und sagen, das habe ich verstanden oder das habe ich nicht verstanden, das will ich genauer erklärt haben oder wie auch immer. Weil du sagst gerade, du willst schwere Gewichte heben. Dein Körper sieht nicht, ob da 170 oder 220 draufsteht. Der spürt nur, wie hart du ihn forderst. Und so hart gefordert, wie deine Raps waren, also so konzentriert, so auf das kleinste Mini-Detail achtend in deiner Technik und auch deine Zielbahn nicht verändernd, ja, 0,0, ja, das ist für mich wahrscheinlich eine höhere Arbeitsleistung, als wenn du jetzt 200 oder 22 gehoben hättest und auch drei Reps gemacht hättest, was du kannst, aber dann letztendlich halt nicht in dieser perfekten Technik geblieben wärst. Und da ist genau für mich immer die Frage, wie, wie wirst du dich nachhaltig in Anführungsstrichen besser verändern. Was ist natürlich das Besser und so? Ja? Mir geht es ja auch um die Schönheit, um die Anmut der Bewegung. Mir geht es im Endeffekt nicht nur darum, dass man irgendwie ein Gewicht hochjängt und halt sagt, okay, ich habe das und das gehoben, was man ja überall und immer wieder sieht. Ja? Also die Leute, die, ähm, nicht alle, es gibt ja auch so robuste Leute, die mit der schlechtesten Technik der Welt heben können und nie irgendwo irgendwas haben. Aber es gibt im Endeffekt...
0: Ähm, ja, weiß ich nicht, ob es das überhaupt gibt. Nein? Also die vielleicht lange Zeiten, die irgendwo was haben, aber ich glaube früher oder später erwischt es einen dann trotzdem. Also wenn man 20 Jahre scheiße Bankdrücken macht mit den Schultern hier oben bei den Ohren und 20 Jahre ist die Schulter fein, dann kann es sein, wenn man super robust ist, aber derjenige, der wird wahrscheinlich dann halt 30 Jahre später äh, einen kompletten Breakdown haben. Also ich glaube einfach nicht, dass das dass irgendein System, gerade wenn man halt halbwegs progressiv und schwer trainiert, das wirklich über die ganze Lebensdauer handeln kann. Ich auch nicht, das
1: weißt du ja, definitiv. Ich wollte jetzt im Endeffekt Bist ja auch das beste Beispiel dafür. Ich bin das beste Beispiel dafür, definitiv. Ähm okay, Faden verloren. Wo wollte ich hin? Ja, immer, immer auf, auf genau diesen, ähm, diesen Aspekt. Zieltechnik, zentralnervös, also intramuskulär, wie wir gelernt haben, besser werdend, also einfach die Verschaltung von verschiedenen Gelenkabschnitten zueinander und in der Zieltechnik dann besser werden. Das ist einfach das ist A und O. Und dann sind wir natürlich wieder auch bei, so, bei dem Aspekt so Cheated Raps oder, oder Forced Raps und sonst irgendwas. Ähm, da bin ich auch immer am unterscheiden. Wieder zum Beispiel Bank drücken ähm, und vielleicht Kreuzheben, weil wir es heute auch gemacht haben. Du kannst auch Forced Raps beim Bankdrücken machen natürlich, dass du halt einfach mit einem Spotter trainierst und über dein äh, persönliches Muskelversagen natürlich hinausgehst. Für mich vollkommen in Ordnung, wenn man in seiner Zieltechnik bleibt,
0: wenn man die Bahn nicht aufgibt, ja, oder anders, ja. Gut also da, da braucht man dann erstens einen extrem guten Spotter, ja. damit das passiert. Ähm, hatten wir auch letztens auf Instagram einen Post darüber, wie spottet man richtig. Das glaube ich, was äh, unterschätzen viele Leute, also die denken, okay, ich stelle mich halt dahinter und wenn der nicht mehr kann, dann hebe ich ihm das Gewicht hoch und so weiter. Äh, aber ja, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber spotten, da gehört auf jeden Fall mehr dazu. Gerade wenn, wenn man in seiner Zieltechnik bleiben will, ähm, dann braucht man jemanden, der, der einen kennt, der 100%. weiß, wie, wie derjenige sich bewegt und so weiter, ja. also es ist nicht, so, nicht ganz einfach.
1: Spotten ist, ist genauso zu erlernen ähm, wie trainieren selber, das ist ganz klar. Wie du schon selber sagst, Also wie, wie ist der Lift-off beim Benchen, ähm, wann muss ich bei der Kniebeuge hin und so weiter ins Wort. Das muss auf alle Fälle erlernt werden, ganz klar.
0: Deswegen holt sich auch jeder Praktikant, der hier anfängt, in den ersten paar Trainings erstmal einen Anschiss ab, wenn er das erste Mal irgendwo spottet und <lacht> ist er erstmal so, äh, was, was, wie geht das, was soll ich machen, ja. okay, ich traue mich nicht. Ja.
1: ja, zu Recht halt, ist ja auch ganz klar.
0: Ähm, welchen Aspekt soll man jetzt aufgreifen nochmal? Also ich finde, wir könnten ruhig bei den Forced Reps und so bleiben, weil ich glaube, das ist so eine, so eine Technik, äh, wenn man es so nennen kann, die ganz viele machen, äh, obwohl die meisten gar nicht wissen, warum sie es machen. Äh, die Frage ist, bringt es überhaupt was? Also hat es wirklich einen positiven Benefit, wenn man immer bei jedem Satz bis zum Muskelversagen geht, beziehungsweise sogar drüber hinaus mit irgendwelchen Forced Reps oder so. Ähm, weil also, wenn man in ein normales Gym geht, in ein normales äh, kommerzielles Gym, dann sieht man das natürlich gerade beim Bankdrücken. Äh, sind die Bros und spotten sich gegenseitig und jeden Satz wird jeder Grinder rausgehauen und das ist alles, die Technik ist erstmal scheißegal, solange man halt irgendwie sich einbildet, man hat zehn Wiederholungen geschafft statt acht, obwohl halt die letzten beiden nur der Spotter, der das Gewicht hochgecurlt hat. Mhm.
1: Aber ich meine, da müsste man natürlich wieder grundsätzlich unterscheiden, das haben wir ja die ersten zwei Male auch schon, also in den ersten zwei Podcasts, mein Ding halt, ja, was ist tatsächlich der Auslöser von Hypertrophie, von, von Anpassungserscheinungen generell, im Krafttraining oder in der körperlichen Arbeit und wie unterscheidest du dann
0: Bewegungsarbeit und Muskelarbeit? Das sind wir wieder genau bei dem Thema, also Gut, da bleiben wir jetzt mal nur bei jemandem, der trainiert, weil er gut aussehen will, sprich der Muskeln aufbauen will. Also jemand, der Zylohypertrophie hat. Findest du das so Forced Reps oder halt Grinder immer bis zum Muskelversagen trainieren, dass das, dass das einen Platz hat? Sollte man es machen, ja, nein oder vielleicht? Also da würde ich dann, wenn wir uns, wenn wir uns nur auf Ästhetik
1: ja, als Trainingsziel festlegen,
0: sonst wird es zu kompliziert, glaube
1: ich. Ja gut, das sind, wie gesagt, extreme Unterschiede für mich, definitiv. Aber wenn wir jetzt nur Ästhetik heranziehen, dann ist es für mich ganz klar so, dass es immer um Muskelarbeit gehen muss. Und Ästhetik bedeutet noch mehr Ego abgeben und, und Körperarbeit, Körperfühlen lernen, Muscle-Mind-Connection vergrößern. Und die Muscle-Mind-Connection wird immer der determinierende Faktor dann darüber sein, wie viel Rap ich machen kann. Ja, weil wenn ich meine Bankdrücken mit eben vermeintlich meinen Brustmuskel mache und nicht mit meinem Delta und meinem Trizeps, dann wird einfach meine Brust relativ schnell, vermeintlich, wenn ich sie 100% ansteuere, auch versagen, lokal. Ja? Nicht als globales, komplexes System in einer Kette von Muskeln, sondern global reduziert auf ein von eben globalen System auf eine lokale Muskelgruppe, sprich auf meine Brustmuskulatur. Und dann wenn ich so weit bin, dass ich sowas so isoliert machen kann, dann glaube ich, brauche ich erstmal natürlich lange, lange Zeit keine Force-Raps oder sonst irgendwas. Cheated sowieso nicht, weil cheated bedeutet ja, dass ich es mir irgendwie halt leichter mache, weil ich aus meiner biomechanischen Bahn rauskomme und irgendwas dann vermeintlich leichter mache. Also weil ich mit Bounce arbeite, weil ich quasi meine Retraktion im Schultergürtel auflöse, beim Bankdrücken, wie auch immer. Also ich glaube nicht, dass man das... Ähm, als Anfänger sowieso nicht, auch als Fortgeschrittener nicht. Ähm, man kann das seelisch einstreuen, genauso wie, wie alles, genauso wie jede, ähm, ich keine Ahnung, Kreatinkur oder beta aralin -Kur oder sonst sowas, aber es ist auf alle Fälle kein Dauerzustand, weil es im Endeffekt so ist, dass meiner Meinung nach, das ist auch nur anekdotisches Wissen äh, oder Erfahrung besser gesagt, weil einfach die Regenerationskapazität durch, durch so eine Zerstörung des Funktionssystems oder Andy oder, oder Basti oder wem auch immer einfach zu nachhaltig negativ ist und der Körper zu, zu sehr in eine Katabolie kommt. Heißt aber nicht, dass es richtig ist. Also das ist genau wieder die Diskussion N gleich 1. Das ist das, die Diskussion, die wir vorher mit, mit Chris auch geführt haben. Es ist so schwer da letztendlich natürlich pauschal Aussagen zu treffen. Von dem her, trust the process, guys. Ihr müsst... Etwas verfolgen mit einer Stringenz. Wenn ihr einen Trainingsplan bekommt, dann vertraut dem Trainingsplan und zieht ihn durch für sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen, je nachdem, was euer Coach für euch vorgesehen hat. Ja? vielleicht tweakt ihr so ein bisschen links und rechts in dem Trainingsplan, aber ihr müsst dem Konzept die Möglichkeit geben der Anpassung. Sonst könnt ihr immer sagen, er ja, hat nichts funktioniert,
0: weil man irgendwie fünfmal trainiert hat oder so. Bringt nichts. Ich meine, klar ist es immer schwierig, irgendwie pauschale Aussagen zu treffen, aber du hast am Ende jetzt eine getroffen und ich glaube, die, die ist allgemeingültig für mich. Also von wegen Cheated Raps braucht, glaube ich, niemand. Also wenn man einfach komplett auf die Technik scheißt und irgendwie das Gewicht äh, bewegt, glaube ich auch nicht, dass das einen großen Effekt, egal auf Hypertrophie, Bewegungslernen, sonst was, wird keinen großen Effekt haben, außer, dass man eben sein System zu stark ermüdet. Und genau das gleiche ist auch, wenn man immer noch sauber arbeitet, aber eben ein bisschen Hilfe hat. Kann man hier und da einbauen, aber ich glaube, also so als Take-Home-Message, vielleicht kann man es ab und zu mal benutzen, aber im Großen und Ganzen geht es eben genau darum, dass du, dich, dass du dein System so sehr ermüdest, dass du eben drei Tage Muskelkater hast und dich nicht bewegen kannst und du denkst dir, ja geil, ich habe richtig geil trainiert. Wenn man ein bisschen Ahnung von Training hat, dann weiß man, dass Muskelkater, nicht wirklich korreliert mit irgendwie besseren Gains, also überhaupt nicht. Vielleicht, sogar, vielleicht schwingt sogar ins Gegenteil. Von daher würde ich sagen, never miss a Rap sollte immer der Fokus sein, egal für wen, egal ob das Ziel stark werden oder Muskel aufbauen ist. Immer die Wiederholungen schaffen, die man sich vornimmt und immer eher noch ein, zwei im Tank lassen. Und nicht in jedem Satz denken, man muss dann ins Muskelversagen gehen. Klar, dann kriegt man einen geilen Muskelkater und denkt, man hat super krass trainiert, aber am Ende will man effektiv trainieren. Und dann geht es eben darum, dass man smart trainiert und nicht Beast Mode. Aber immer da, ja,
1: das ist ja schön, dass du das so sagst, da, da stimmen wir ja total überein, das ist ja ganz klar. Aber dann verstehe ich nicht, dass du jetzt deine, deine neue, für dich abgeschwächte Intensität so ein bisschen anzweifelst oder vielleicht sogar belächelst. Also die leichte
0: Arbeit, die du durch mich, mich gerade bekommen hast oder bekommst. Die zweifle ich ja nur an, weil ich weiß, dass ich auch mit einer sauberen Technik heben könnte. Mit 10 Kilo mehr, 20 Kilo mehr. Hallo, ist hier die Technikpolizei? Das sollten Sie sich mal anschauen. <lacht> der,
1: niemals. Ja doch.
0: I don't know. Also vielleicht nicht mit der perfekten Bahn oder, ich meine, es gibt keine perfekte, perfekte Technik. Vielleicht nicht mit der endgültigen Endzieltechnik, aber mit einer sauberen Technik könnte ich auch mehr Gewicht bewegen. Ganz sicher sogar. Klar, das würde ich dann langsamer bewegen und so weiter und so weiter, aber das ist schon nochmal ein Unterschied. Ob ich äh, sage, es ist mir zu wenig Gewicht, weil ich würde mir lieber drei schlechte Raps rausgrinden, oder ich sage, es ist mir zu wenig Gewicht, weil ich würde lieber eben drei saubere machen, wo vielleicht ein Grinder dabei ist oder so, aber immer noch kein Grinder, wo ich äh, ähm, einen Katzenbuckel mache beim Deadliften oder so. Das ist
1: ja eh klar, aber wieder nach dem Motto, trust the process, da musst du mir Vertrauen schenken. Ja, ähm, ich probiere es. Ja, ich weiß, <lacht> es, es fällt dir nicht leicht. Aber insofern, als das verschiedene Tempi zum Beispiel auch, also heute die, die Dreier-Raps, 120 Kilo Benchen, die, die sind ja geflogen. Ja? Und genau das will ich aber auch. Wir werden dann einfach das mal aufstocken und werden es dann einfach mit, mit 130 machen, die ja auch noch, wo du auch letztendlich alle Sätze schaffst, die ich dir vorgebe für drei Raps oder wie viele dann auch immer, und die sich halt langsamer bewegen werden. Und ich weiß, dass du ja mittlerweile auch so, ein, so technikaffin bist und so dich auch ergötzt an der Schönheit der Bewegung, also extrem Wert darauf legst, dass du die Bewegung so machst, wie, wie sie für dich individuell am besten ist. Das ist, das ist mir vollkommen klar. Ich glaube aber auch, dass, dass man gerade bei jemandem wie bei dir, der an, auf so einem hohen Leistungsniveau jetzt gerade ist, dass man da da kann man nicht einfach linear, progressive arbeiten. Das geht nicht. Da muss man gerade motivational einfach, und das ist ja ein Lern, eine Lernaufgabe für dich als, als Quiz, nicht nur als Athlet-Quiz, sondern als Mensch-Quiz, dass du letztendlich Fünfe gerade sein lassen kannst und da ähm, eben nach dem Motto Trusted Process hergehen kannst und sagen kannst, okay, ich mache heute was ganz anderes als das, was ich mir eigentlich gedacht habe. Und da wirst du vor allem motivational, morphologisch eh, ja, weil weniger ist mehr, gerade auf deinem hohen Niveau, da bin ich fest davon überzeugt, ganz klar. Und I don't know, also ich kann es nicht beweisen, aber ich
0: wage es zu behaupten und wir werden es auch sehen. Was meinst du mit weniger ist mehr, weniger Gewicht, weniger Training insgesamt oder was jetzt, muss weniger werden. Jetzt, jetzt gehen wir schon wieder eigentlich von dem weg, was wir eigentlich besprochen wollten.
1: aber ja, gar nicht unbedingt. Ich glaube einfach, dass es so sein wird, dass weniger Stress in deinem Training dir mehr Regenerationskapazitäten logischerweise geben wird. Also sprich wir sind immer on fire, wir sind immer on die ganze Zeit. Also wir in unserem Training, sind wir so selten, dass wir so in so eine Slack Mode verfallen und so weiter und einfach keinen Bock haben und so weiter. Wir sind eigentlich immer bapp, 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 bapp. Fire. Aber
0: heute waren wir eher ruhig, fand ich. Ja, weil ich dich da hingebracht habe, weil ich dich ruhig gemacht habe, weil du Ruhe brauchst gerade. Ich glaube, weil du gemerkt hast, dass ich ruhig bin und ich mich dann vielleicht nicht künstlich in einen hochgezeigten Zustand, also was heißt künstlich, ich meine, ich kann mich immer hochzeigen hier drin, mhm. aber ich meine, es hat sich heute ganz gut angefühlt. Ich musste nicht irgendwie viel rumschreien und so, hat sich alles ganz gut angefühlt, klar, weil es halt auch jetzt einfach körperlich nicht ganz so anstrengend war, wie äh, andere Sessions, die ich schon gemacht habe. Oder wie so eine Session, wo ich halt nach meinem eigenen Trainingsplan trainiere vielleicht. Mhm. Ja, hat sich gut angefühlt. Man muss nicht immer super hyped sein, auch wenn es natürlich Spaß macht. Das ist ja auch wichtig, das macht ja auch Spaß, aber ich bin fest davon überzeugt, dass...
1: Wenn man sich mal einen Jahreszyklus anschauen würde und dann einfach mal auch wieder, ich erzähle von der Herzfrequenzvariabilität, als Beispiel, ich glaube, die, ne ist ja wurscht, also irgendein Marker, der quasi eine Tagesform messen kann.
0: Ja. Dann sag halt einfach Herzfrequenz, da wissen die Leute, was es ist.
1: Ja, aber das ist ja wieder was anderes, aber ist egal. Es Ruhepuls. Ist auch, Ruhepuls. Ich messe das ja für mich selber nicht, also versteht mich nicht falsch, ja. Ich bin ja eigentlich genau das Gegenteil davon. Ich bin halt so, dass ich denke, einschätzen zu können, wie ich drauf bin an dem jeweiligen Tag. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich mal im Schnitt anschauen würde, wie viele Trainingseinheiten du im Jahr machst und wie, also wenn man jetzt eine Skala von, von 0 bis 10 hat, 10 ist das höchste ähm, Alert-Niveau, also Fight-of-Light-Modus, also sympathisches Nervensystem in Hochtour-Feuermodus gefahren, im Vergleich zu dann das andere Extrem Parasympathikus, ja, den wir im Training ja nicht haben, den wir danach
0: Initiieren, indem wir ausatmen, aber im Training nicht. Aber manchmal setzen wir uns da im Training auch hin und reden noch eine Stunde und trinken noch ein bisschen Kaffee. Ja, was uns auch in den Alert-Modus versetzt. Für
1: euch. Ähm, aber was ich. Jetzt lass mich doch mal zum Punkt kommen. Sorry. Sorry. Du weißt genau, worauf ich hinaus will. Also einfach mal zu so sehen, was haben wir im Mittel an, an Aktivitätslevel, also sprich an Alertness, sage ich mal. Da sind wir auf alle Fälle sicherlich immer über einer 6.
0: Also Im Training wann? oder generell? Im Training.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und
0: ansonsten? Außerhalb vom Training? Ja. Ja, wahrscheinlich schon auch immer relativ weit oben. Ich meine, das ist natürlich auch berufsbedingt. Allein dadurch, dass wir ähm, in der täglichen Arbeit, im Coaching immer viel Energie geben, den Leuten. Ähm, Klar, ist es jetzt, jetzt nicht so, dass man danach komplett ausgelaugt ist, aber ähm, energetisch, klar, zehrt es schon an einem, wenn man irgendwie besonders, wenn man drei, vier Sessions hintereinander hat, also irgendwie vier Stunden in Folge arbeitet, und dann machen wir unser Training direkt im Anschluss. So es zum Beispiel bei mir heute. Ich hatte drei Coachings hintereinander weg und dann direkt Training, ohne zwischendrin jetzt groß Zeit, dass ich noch mal kurz durchatme und so, sondern da ziehe ich mich dann um dann geht es Warm-up los, dann geht es Training los. So. Mhm. Und das äh, spüre ich dann natürlich schon, dass ich im Training frischer bin und mehr Energie habe, wenn ich davor irgendwie ähm, halt nur einen Kaffee trinke und äh, eine Stunde chillen kann. Oder ja, so. klar. Gut, jetzt schließen wir jetzt noch mal kurz ab mit dem, mit dem Vergleich, den ich, den, ich,
1: den ich aufbringen will. Ich will halt, dass, dass wir, dann sind wir wieder bei, dem, äh, bei der Diskussion vom Montag, dass du jetzt in dem Fall in, eine, in ein Fahrwasser- kommst, was dich vielleicht auch selbst mal befähigt dazu, ähm, von einem linear-progressiven Plan, den du dir selber baust, auch wenn du dann wieder in Anführungsstrichen Eigenregie trainierst, weil du gesagt hast, pff, ich bin zu stark geworden, ich muss mal wieder ein bisschen mit meinem anderen Plan trainieren und so weiter, weil sonst wird es <lacht> ja irgendwie <lacht> grenzenlos und so. Dass es dann so ist, dass, dass du letztendlich auch selber in, ähm, in so eine Richtung für dich entscheiden kannst, eben Ober vom Gas einen Gang runterschalten, einfach zu sehen, okay, ich mache heute eben nicht das, was auf dem Plan steht, sondern ich habe immer eine Alternative. Ich habe einfach immer irgendwie einen, einen weiteren Pfeil im Köcher, einen Plan B, den ich irgendwie auspacken kann. Und denke aber nicht, dass ich ein schlechteres Training gemacht habe deswegen. Und das ist so eine, so eine wichtige Home-Message, glaube ich. Das ist ganz wichtig.
0: Jetzt ja, weiß ich schon, dass du mir das beibringen willst. Und das ist eben auch wieder eine Take-Home-Message für alle, die, die zuschauen oder zuhören. Ähm, klar soll man einen Plan verfolgen und so weiter. Und ein guter Plan hat ja auch so quasi einen geplanten Deload drin. Ich meine, ich habe auch immer gedeloadet, halt geplant. Jetzt nicht so, du willst mir quasi so die Audioregulierung beibringen, dass ich einfach merke, okay, heute fühle ich mich nicht so gut, fühle ich mich nicht so stark wie auch immer, deswegen mache ich ein bisschen weniger. Im ähm, normalen Plan wäre das halt so, okay, jede vierte Woche im Trainingsplan ist ein Deload, sprich man geht runter mit den Gewichten, macht es alles ein bisschen leichter und gönnt seinem System einfach so eine leichte, leichte Auszeit. Das ist ja auch nichts, äh, nichts Neues für mich. In meinen eigenen Plänen habe ich das ja irgendwie immer drin gehabt mhm. und man merkt ja auch, dass man es braucht. Also, du äh,
1: merkst es ganz offensichtlich,
0: dass du es brauchst. Ich spüre das immer. Also wenn... Wenn ich irgendwie drei Wochen wirklich hart trainiert habe, dann habe ich diesen, diesen, diese Deload-Woche einfach gebraucht, habe ich gemerkt. Und dann bin ich zurückgekommen nach einer entspannteren Woche, wo ich mich trotzdem bewege, wo ich technisch sauber alles mache und dann ging es mir auch immer besser bis jetzt. Also, das ist, und ja, Ich wollte eigentlich auf die Take-Home-Message hinaus. Das ist dann die Take-Home-Message, ich glaube, jeder Mensch, der wirklich progressiv trainiert und regelmäßig trainiert, der braucht irgendwann in irgendeiner Form einen Deload ob das ein Training ist, wo man sich einfach nur locker bewegt oder ob man in den Urlaub fährt und zwei Wochen am Stand chillt, wie auch immer, weil da sind wir wieder bei smart trainieren. Wenn man nicht die Kapazitäten hat, zu recovern, dann wird man auch nicht besser werden. Und ich glaube, das ist oft das Problem, weil so in der Fitnesswelt natürlich, so more is always better, so man muss sich einfach immer mehr pushen, dann wird man noch mehr Muskeln kriegen und noch leaner werden und noch sexier werden und so, ist natürlich nicht der Fall, weil man ab und zu einfach eine Pause braucht, damit das System regenerieren und adaptieren kann.
1: 100 Prozent. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Shift in der Fitnessindustrie sein wird, also in dem Paar, den wir ähm, bekleiden wollen, nicht in der globalen Fitnessindustrie, äh, wo es im Endeffekt darum geht, den geilsten Sixer irgendwie vor die Kamera zu stecken und, und so weiter und so fort. Du weißt, worauf ich hinaus will, sondern einfach in der Fitnessindustrie, die auch anders genannt werden muss, von uns ja sowieso. Also letztendlich ist es für uns eine Lebensform, also Body, Mind and Soul irgendwie zu bereichern. Und da wird es auf alle Fälle in den nächsten Jahren und relativ schnell, also die, all diejenigen, die es checken, dahingehend, dass weniger mehr ist, definitiv. Einfach, dass man einen Reiz setzt und dass man nicht trainiert wegen des Trainings wegen, sondern dass man tatsächlich einfach dem Prozess vertraut und dass es einfach als, als Struktur, als Anwendung gesehen wird, die zum Leben dazugehört und die nicht eine Maßnahme ist, die man machen muss. Ja? Und dann wird man auch relativ schnell einfach an den Punkt kommen, dass man die Dosierung auch anders äh, strukturiert, als so, wie man es halt oft kennt. Ich will jetzt gar nicht anfangen wieder mit so typischen Fitness-Chicks, sorry, Mädels, äh, wer, sich Doch, an. wer sich angesprochen fühlt, die letztendlich in der Woche, ich weiß nicht wie viele Stunden ähm, unterkalorisch essen, also viele Stunden, darauf wollte ich nicht hinaus, sondern viele, viele Stunden Ausdauertraining betreiben. Irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag eineinhalb Stunden auf dem Crosstrainer verbringen oder wo auch immer, immer unterkalorisch essen und, und keinen Erfolg sehen, weil einfach ihr, ihre äh, ganze hormonelle Möglichkeit den Körper zu verändern, kaputt gemacht wurde, durch die Art und Weise, wie sie trainieren, durch die Art und Weise, wie sie Raubbau in ihrem Körper betreiben. Nur ein kurzer Exkurs, das können wir auch mal wirklich in die Länge ziehen. Gehen wir wieder mal weg. Das sollten wir machen, ja. Und, und kommen mal wieder zu uns. Ähm, sorry für den... 3.0 Podcast, äh, Folge 3 und schon wieder nur Exkurs und so. Lass uns doch mal kurz, ähm, weil wir vorher beim Trainingskonzept und Trainingsplanung und so weiter, vielleicht auch Volumen und Trainingshäufigkeit, lass uns vielleicht einfach mal so einen, so einen klassischen, nicht klassisch, mein Lieblingswort, ähm, einen Trainingsplan definieren, der eigentlich eine gewisse Allgemeingültigkeit hätte. Also sprich, den, den wir alle hier trainieren könnten bei uns, den aber auch jeder da draußen trainieren kann. Also was würdest du jemanden aufgeben, der, der jetzt sagt, hey, äh, ich bin jetzt kein Newbie, ich habe schon mal trainiert und so weiter. Und ähm, was ist the best bang for my buck?
0: Ähm, ja, gute Frage. Wenn man jemanden hat, der schon weiß, wie Training geht und das vielleicht ein bisschen ernster nehmen will, dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Zeit hat der Mensch. Jetzt sagen wir mal, wenn äh, jemand dreimal die Woche trainiert, dann würde ich dem Menschen drei Ganzkörpertrainings pro Woche ans Herz legen, wo man die Bewegungsmuster so ein bisschen aufsplittet, also wo man vielleicht... Definiert Ganzkörpertraining? Ganzkörpertraining heißt einfach, dass man keinen Bro-Split fährt, also dass man irgendwie isolierte Muskeln trainiert. Das heißt, man macht irgendwie Brust, Schultern, Trizeps an einem Tag und dann macht man Rücken und Bizeps am anderen Tag und auch dann Beine am anderen Tag geht sowieso nicht in mein Hirn rein, warum irgendwie der Oberkörper in fünf Bereiche aufgeteilt wird und dann hat man einen Teil und das sind Beine. so Da wo die größten Muskeln sitzen, dafür gibt es einen Tag, egal. Ähm, also ein Ganzkörpertraining heißt, man trainiert einfach sein ganzes System mit echten Bewegungen ähm, und man tra trainiert eben Bewegungen und keine Muskeln isoliert. Ähm, wenn man ein professioneller Bodybuilder ist oder möchte gern Bodybuilder ist, so wie es ich ja auch mal war, dann kann man äh, Muskeln trainieren, aber wenn man einfach nur geil aussehen will, gut performen will, gesund sein will, dann sollte man bewegen Ich muss hier kurz
1: einhaken. Er war es mal, hat er gesagt, aber er hat irgendwie, glaube ich, sechs Wochen oder zehn Wochen irgendwie gedacht, er macht Bodybuilding. Er hat ähm, nie Bodybuilding gemacht, aber egal, das können wir dann mal vertiefen nochmal. Okay, Na, nach gehen.
0: deiner Definition, die Richtig. nur du hast ja. auf dieser Welt, ja, habe ja, ich keinen Bodybuilder. Ja, ah, ist okay. Ist doch okay. Ist okay, gut. Ähm, ja, also drei, drei Tage Ganzkörpertrainings, ähm, zwischendrin immer mindestens einen Tag äh, Recovery Zeit. Gibt hier doch mal einen Tag? Ein Tag, gut. Tag 1, äh, Kreuzheben, Bankdrücken, ähm, Rudern im Sitzen, Kurzhandel, Schrägbankdrücken und äh, Reverse Flies, noch ein bisschen was. Für die hintere Schulter und ein bisschen was für den Rumpf sagen wir Front- und Side-Planks. Also das sieben
1: verschiedene Übungen?
0: Sieben Übungen, Bewegungen bzw. Nichtbewegungen bei den Planks, zum Beispiel.
1: Okay, gut. Ähm, Volumina?
0: Kommt wieder darauf an, was das Ziel von denjenigen ist, aber wahrscheinlich. Das Ziel ist doch immer das Gleiche. Geil aussehen, gell? Und geil sein. Ja, das ja. ist immer das Gleiche. Let's face it. Ja, stimmt. Ähm, da würde ich immer zwischen zwei und vier Sätzen bleiben und Wiederholungszahlen von sechs bis zwölf ähm, beim Kreuzheben vielleicht nicht ganz so viele da vielleicht eher so fünf Wiederholungen mhm. bei den anderen Bewegungen ruhig ein bisschen, bisschen mehr Raps okay. ganz grob
1: äh, würdest du immer irgendwas wieder jetzt spezifisch aber jetzt lassen wir es mal bei dem einen Tag bleiben Würdest du irgendwelche Übungen kombinieren, einfach ähm, aufgrund von Time is money oder wie sieht das aus?
0: Ja, würde ich schon machen, aber da muss man natürlich auch wieder realistisch sein, wenn man in irgendeinem überlaufenden Gym trainiert. Ähm, dann ist es schwierig, dass man zum Beispiel Kreuzheben und Bankdrücken im Wechsel macht, weil man da oft irgendwie an einer Station hängen bleibt und da irgendwie dann bleiben muss. Aber es würde schon Sinn machen, dass man einfach Supersätze macht, also die Antagonisten irgendwie im Wechsel trainiert, also man macht Kurzhantel, Bankdrücken und dann macht man Rudern im Sitzen immer abwechselnd, dass man halt einfach nicht zwei Stunden im Gym hängt, sondern eine Stunde maximal äh, eineinhalb, aber am Ende hat man das Gleiche geschafft. Also einfach mit seiner Zeit effektiv umgeht, was wahrscheinlich auch ähm, die besseren Ergebnisse zur Folge hat. Weil je länger man trainiert, desto länger ist man in einem katabolen Zustand, in einem Zustand, wo der Körper eben sich abbaut. Ihr seht, er hat es verstanden. Theoretisch weiß ich es. <lacht> es ist ja auch, auch so ein Ding, was viele Leute gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben. Das, ähm, das Training an sich, das macht einen nicht besser, das lässt die Muskeln nicht wachsen. Im Gegenteil, das macht euren Körper kaputt. Das versetzt euch eben in einen Katabolenzustand, das Gegenteil von Anabolie. Anabol heißt, man baut irgendwie was auf. Muskeln, hoffentlich nicht so viel Fett. Ähm, und dementsprechend, wenn man das Training eher kurz halten kann und danach äh, geil essen und chillen kann, dann ist man, glaube ich, besser unterwegs, als wenn man super lang trainiert und eben noch länger in diesem gestressten Zustand ist. Das hatten wir ja vorhin schon, das Thema. Mhm.
1: Gut. Ähm, das heißt also jetzt, wenn jemand dreimal in der Woche mal ins Gym geht, dann ähm, hat er halt, ich sag mal, mal, 70 bis 90 Minuten mal drei. Ja. Das sollte also für jeden machbar sein. Und ähm, wie ist die, du hast es ja gesagt, wie ist die Pausengestaltung zwischen den einzelnen Trainingseinheiten? Ist das wichtig oder gerade wenn du jetzt sagst, du machst dreimal ein Ganzkörpertraining, kann er nicht auch Montag, Mittwoch, äh, Montag Dienstag, Mittwoch trainieren und dann
0: den, den Rest chillen oder behindert das das Ganze irgendwie? Also wenn man Ganzkörpertrainings macht eben nicht. Wenn man jetzt den Körper irgendwie künstlich aufsplittet, was ja so ein klassischer Bro-Split ist, das ist einfach nur irgendeine ausgedachte Aufteilung, ähm, dann würde es theoretisch Sinn machen, aber wenn man ganz Körper trainiert, dann braucht eben auch der ganze Körper ein bisschen Auszeit nach so einem Training, dementsprechend sollte man mindestens einen Tag Pause machen, von daher Montag, Mittwoch, Samstag oder Montag, Mittwoch, Freitag und dann hat man das Wochenende. Da kann man dann vielleicht sein, sein härtestes, schwerstes Training am Freitag einbauen. Da hat man zwei Tage Pause danach, am Montag geht es wieder los. So ganz klassischer Split für die drei Tage.
1: Und wenn man jetzt mal die, wenn man jetzt mal tatsächlich einen, einen, einen subjektiven Faktor Muskelkater, das hast du ja vorher schon ein bisschen angesprochen, wenn man den mal heranzieht als, als Faktor darf ich schon wieder trainieren oder soll ich schon wieder trainieren, versus einem, einem Faktum, das du gerade aufbringst, dass halt eine ganz körperliche Ermüdung stattfindet, wenn man ein Ganzkörpertraining macht. Also sprich, worauf ich hinaus will, ich habe am Montag trainiert, eben meinen ganzen Körper, vielleicht den Trainingsplan, den du gerade skizziert hast und hätte dann letztendlich ähm, meinen zweiten Trainingstag, der als Hauptübung zum Beispiel Kniebeugen beinhalten würde und diverse andere Push- und Pull-Exercises ähm, und fühle mich aber letztendlich, also ich habe keinen Muskelkater in den Beinen. Kann ich dann nicht auch am Dienstag schon meinen zweiten Tag trainieren?
0: Sollte man glaube ich nicht. Also gerade bei den, bei den großen Muskelgruppen, also wenn es jetzt um Kniebeugen geht, und da äh, sind ja hauptsächlich die Oberschenkel, die Gluts, also der, der Hintern und so weiter, so die Hauptbeweger, ähm, Je größer der Muskel, desto länger braucht er, um sich zu erholen generell. Sprich, wenn du äh, irgendwie deine hintere Schulter und, ähm, keine Ahnung, deinen Trizeps trainierst, dann kannst du theoretisch auch das irgendwie drei Tage in Folge machen, weil du eben auch in diesen, in diesen keine Ahnung, 20 Stunden Recovery-Zeit dich wahrscheinlich erholen wirst, weil es halt einfach kleine Muskeln sind, die kriegen nicht so viel Load ab, wenn man irgendwie äh, vorgebeugtes Seitheben mit 5 Kilo macht, dann wirkt einfach insgesamt nicht so viel Stress auf den Muskel, als wenn du am Montag schweres Kreuzheben mit 150 Kilo machst und am nächsten Tag sollst du Backsquats mit 150 Kilo machen, dann braucht einfach der Muskel auch eben die Erholungszeit zwischendrin. Aber also, um, um aufs Thema Muskelkater noch einzugehen, das ist ja auch so eine Frage, die, die wird mir oft gestellt. Ähm, wenn man sich aufwärmt und man spürt den Muskelkater nicht mehr, dann würde ich sagen, ist man good to go, dann kann man trainieren, aber wenn, wenn man so Schmerzen hat vom Muskelkater, dass es einen einschränkt in den Bewegungen, dann sollte man was anderes machen.
1: Okay. Gut, da ist dann eh wieder die Frage, warum habe ich überhaupt so einen krassen Muskelkater erfahren, dass ich so Schmerzen dann habe, aber that's another topic. Ähm wenn du, wenn du so ein, so ein dreitages ganzkörpertraining verschreiben würdest, wie lange soll es jemand ausführen, bevor du eine Rotation an Übungen oder ähm, eben Belastungsparametern hast, also sprich wann veränderst du irgendwas davon?
0: Ja, kann man natürlich so und so machen. Ich würde sagen, die großen Übungen bleiben bei mir mehr oder weniger immer gleich. Also so die großen Compound-Lifts, irgendwie Kreuzheben, Klimmzüge, eine Kniebeuge, Rudern, Bankdrücken, Überkopfdrücken, sowas ist immer drin, aber kann man natürlich auch variieren. Also man kann Bankdrücken auf der flachen Bank oder auf der Schrägbank machen. Wie auch immer, ich würde sagen, man sollte ungefähr einen Monat die Übungen beibehalten, damit man einfach in den Bewegungen sich technisch verbessert, weil wenn man jede Woche eine andere Bewegung macht, dann hat man auch zentral nervös keine Zeit, um sich technisch irgendwie zu verbessern. Darf ich da kurz einhaken? Das ist ja ein ganz
1: wichtiger Punkt, was ich ja auch immer, was ich auch immer sage. Der, ähm, wie lang soll man etwas durchführen? Spricht man immer eben von, von Tagen, Monaten, wie auch immer. Ich bin immer ein großer Fan davon, von Anzahl an Einheiten. Also sprich, wir sind sehr motiviert und äh, lassen schwerlich mal eine Einheit ausfallen, ich habe immer mit den Leuten, denen ich quasi was verschrieben habe, denen ich irgendwelche Online-Trainingspläne äh, gemacht habe, nie von Zeiten gesprochen, ja, weil ich einfach, äh, der kann mir noch so motiviert gegenüber ja, in, in einem Skype-Call sitzen. Es ist trotzdem einfach so, dass, ähm, dass er mich natürlich auch verarschen kann, logischerweise, und sagen kann, er hat einfach in dem Monat alle Einheiten 10 oder was auch immer trainiert. Ja, die eigentlich planmäßig vorgeschrieben werden, hat aber nur davon sechs gemacht oder so. Also ich spreche immer in Einheiten und wenn die Anzahl von Einheiten erreicht ist, dann ist die Grenze für mich erreicht, wo man dann tweaken kann und sagen kann, okay, what's next? Nur das kurz. Als wie, wie viele Einheiten werden dann ungefähr? Ähm, das kannst du ja ausrechnen. Ein Monat hat 4,2 Wochen. Ja? Also rein rechnerisch, kalendarisch und dann äh, kannst du es ja ausrechnen. Also wenn du, das sind dann ähm, 14,6, oder? Kann das sein?
0: Ja, aber also meine Frage ist, wie viele okay, also würdest du jemanden verschreiben, bis du was änderst Komm, Plan. Kommt drauf
1: an seinem Plan? Wie viele Einheiten? Ja, kommt natürlich darauf an, wer er ist und wo er steht und so weiter. Also ähm, auf dem Niveau, auf dem du bist, das weißt du ja jetzt schon, also wir verändern ja, wir verändern beim Chris gerade alle zwei Wochen die Assistance Exercises, die, die Main Lifts. also für dich natürlich, ähm, Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben bleiben ja natürlich gleich, die werden immer trainiert, die werden vielleicht rotiert ähm, in der Form, als dass man irgendwelche Veränderungen im, im Bewegungsablauf hat, in der Biomechanik der Bewegung und so weiter, im Kraftkurvenverlauf. Aber an sich bleiben die immer gleich. Willst du kurz anrufen? Ja. Hallo, ist da der Kraftkurvenverlauf? Aber an sich ist bei ihm ja ein zweiwöchiger Wechsel und auch die Assistance-Exercises wechseln von den Volumina. Ich muss aufpassen, dass ich nicht Intensität sage, weil Intensität ist für mich was Subjektives, Empfundenes. Für ihn ist es letztendlich als Ami ähm, eine Last. Ja? High Intensity heißt im Endeffekt quasi halt 80% von meinem One-RM oder sonst irgendwas. Das ist
0: High Intensity. Ja, Blablabla, interessiert ja eh niemanden.
1: Ja, aber das ist wichtig. Da können wir gleich mal drüber sprechen auch noch. Oder in Episode 4 oder so. Ähm, worauf ich hinaus will, um auf den Punkt zu kommen. Bei dir habe ich natürlich eine gewisse, auch lineare Progression im Kopf, die aber letztendlich ziemlich loose ist, wo ich sehr, sehr individuell spielen kann, weil ich dich ja die ganze Zeit unter der Fuchtel habe. Wenn ich jemanden anderen betreue, der, der nicht bei mir hier im Gym trainiert, den muss ich natürlich anders betreuen, logischerweise. Also dem, dem kann ich nicht eine, eine Tagesformfähigkeit andichten, oder ich kann sie nicht von ihm erwarten, besser formuliert, weil, weil ich nicht weiß, wie der Final drauf ist. Wenn ich, wenn ich tatsächlich einmal die Woche mit den Menschen einen Call habe, was, was es ja auch gibt, dann ist es so, dass ich natürlich in die Tiefe gehen kann und einfach ähm, ihn motivational befragen kann, wo steht er gerade, braucht er vielleicht einfach von dem, was er mir an Informationen gibt, eher einen Deload, wo ich ihm dann einfach sagen kann, hey, mach nächste Woche das und das und das mit der reduzierten Intensität und so weiter. Aber an sich würde ich immer sagen, gerade wenn jetzt jemand kommt, was, du, was wir vorhin definiert haben, der schon mal trainiert hat, der sich schon auskennt, der einfach mal wieder mit einer gewissen Stringenz trainieren will, also sprich dreimal in der Woche ein Ganzkörpertraining macht, den würde ich auf alle Fälle mindestens zwei Monate, also sprich für mich gefühlt 25 Einheiten, genau diesen Plan trainieren lassen, um eine Vergleichbarkeit für ihn zu bekommen, um eine Sicherheit auch zu bekommen. Wenn man zu viel Switch hat bei Leuten, die man nicht 100% physisch, ja, betreut, ähm, brauchst du einfach eine Sicherheit und die Sicherheit kriegen die Leute natürlich dann wieder über eine gewisse
0: Stringenz, die sie brauchen. Ja, das, das ist auch die wichtigste Take-Home-Message dabei, dass man, wenn man trainiert, eben oft ist man irgendwie schnell frustriert, also ich kenne das auch gut, weil halt nichts vorangeht gefühlt, aber dann muss man einfach das eben durchziehen und nicht nach zwei Wochen sagen. Ach, irgendwie der Plan, den ich gerade trainiere, der funktioniert nicht, weil ich bin in zwei Wochen nicht besser geworden. Und dann startet man einen neuen Plan mit kompletten neuen Trainingsparametern. Und dann geht da natürlich auch nichts voran, eben genau deswegen, weil man den Plan schon wieder gewechselt hat. Also ich meine, du bist ja quasi ein professioneller Program-Hopper. Für dich ist das ja auch, du hast es ja schon zur Kunst gemacht. Aber ich bin natürlich auch auf einem anderen Level. Also müsst ihr schon,
1: bei mir ist es schon so ein bisschen transzendiert, oder anders formuliert, eh schon zu spät. Also von dem her ist es eigentlich
0: wurscht. Eben, ist zu spät.
1: <lacht>
0: Aber für jeden, der einfach gute Gains machen will im Gym, äh, heißt es, wenn man sich einen Plan aussucht, dann sollte man den durchziehen. Und zwar nicht nur ein paar Wochen, sondern eher sogar ein paar Monate. Definitiv. Und äh, auch zwischendurch einfach mal die Fresse halten und einfach trainieren, was der Plan vorgibt. Ja. Und dann äh, trust the process. Ja. Dann wird man auch besser werden. Aber da darf man sich eben nicht... Äh, gleich am Anfang irgendwie ins Boxhorn jagen lassen, also so wie ich es jetzt mhm. lernen muss. Das ist ja in unserer heutigen Gesellschaft oder wahrscheinlich war es immer
1: schon so bei, bei uns Menschen, dass man halt, man will halt Instant Gratification haben, man will halt sofort was sehen, man will sofort Swole sein, man will sofort äh, 10% mehr Leistungsfähigkeit haben und so weiter und das funktioniert halt nicht es ja, funktioniert dann vielleicht für die Leute, die irgendwie ihr Training medikamentös unterstützen oder irgendwelche anderen Maßnahmen vornehmen. Und selbst die brauchen ja letztendlich einfach eine gewisse Zeit, um Anpassungserscheinungen zu erzielen. Aber an sich funktioniert es sonst nicht. Ich gebe immer gerne das Beispiel, was das anbelangt von einem Antibiotikum. Dein Arzt verschreibt dir ein Antibiotikum für fünf Tage und am dritten Tag fühlst du dich schon wohl und sagst, ich brauche es jetzt nicht mehr. Das heißt, es kann seine volle Wirkung gar nicht entfalten, weil einfach die Dosierung auf fünf Tage angesetzt ist. Du hörst aber schon nach drei Tagen auf oder vielleicht schon am zweiten Tag, weil du halt merkst, es geht dir schon besser. Das heißt, das ist jetzt ein Beispiel, das es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt, natürlich mit anderen äh, Nebenwirkungen und so weiter, aber es ist beim, beim Training, bei jeglichem körperlichen Prozess genau das Gleiche.
0: Ich glaube, es äh, ist ein ganz guter Punkt. Da können wir das Gespräch für heute beenden. Okay. Das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte für jeden, der irgendwie sein Training ernst nimmt, der smart trainieren will. Weil jetzt hat man schon ein paar Themen, äh, wie sollte man trainieren, wie oft die Woche, man muss Deloaden, manchmal ist weniger mehr und so weiter. Ähm, aber eben ganz wichtig: Trust the process, man muss geduldig bleiben und man darf sie nicht verarschen lassen von äh, dem ganzen Marketing, was in der Fitnessindustrie, wir brauchen noch ein besseres Wort, aber ich bleibe erstmal dabei, ja, was ja, einem da so verkauft wird. Ich
1: finde, Fitnessindustrie ist natürlich ein gutes Wort, weil das ist ja das, was, was es ist. Das, was wir halt genau ja nicht sein wollen.
0: Was wir nicht sind. Okay, gut. Keine, keine Industrie.
1: Let's call it a day, oder? Oder hast du noch was?
0: Nee, ich habe nichts mehr. Was hast du noch eine Take-Home-Message? Ich muss jetzt was essen, ich habe Hunger.
1: Ja, Du hast doch gar nicht so hart trainiert, denkst du? Oder hast du gesagt, musst du trotzdem essen?
0: Ja, schon, oder? Okay, gut. Oder ich? Ja, alles klar, gut.
1: Ja, vielen Dank. Schreibt uns ähm, an, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr detailliert mal irgendwas wissen wollt und ähm, sagt, Leute, ihr müsst einen stringenten Plan im Podcast verfolgen. Nicht nur im Training. <lacht> das wird nie passieren. Dann können wir das auch mal versuchen. Wenn ihr wollt.
0: Kommentiert eure Fragen. Äh, wir beantworten alles. E-Mail steht in der Beschreibung. Schickt eure Fragen. Sagt uns, über was wir reden sollen im Podcast. Ähm, vielleicht suchen wir uns ja wirklich mal ein Thema und reden da dann mit einem Plan eine halbe Stunde drüber oder so. Ja. Oder wir machen es einfach weiter so, dass wir über alles reden. Ja. Schauen wir halt, was so passiert. Gut. Vielen Dank
1: fürs Zuhören und Schauen. Bye, bye. Bye. <lacht>
0: Muss man gar nicht, gell? Doch, muss man. Okay. Weiß ich nicht. Darf ich jetzt hier drauf drücken, oder?